0: So, äh, Entschuldigung, was haben wir heute? 29, ihr Lieben? 29, okay, dann fangen wir an. Ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zur Who Cares Podcast Folge 29. Werdet das eigentlich gedacht, als wir vor 28 Folgen damit begonnen haben, dass wir bis 29 durchhalten, weil wir ja praktisch in jeder dritten Folge darauf hingewiesen werden, dass es schon die letzte sein könnte? Also scheint unser Trio unsere Triologie, unsere Troika, unser Dreibund, unsere Dreieinheit, unser Dreiergespann, unsere Dreiheit ganz gut zu funktionieren. Und weil wir drei sind, stellen wir die mal ganz kurz vor. Das ist die Lena Lütchens-Schilling, unsere handball -Ikone. und neues Mitglied der Twitter-Laufgruppe, wie ich gesehen habe. Sie ist Co-Host vom Social Talk auf Clubhouse, klar. Und ab und an trägt er auch mal ein Sakko, was ihr ein bisschen zu groß ist. Und weil wir gerade bei Sakko sind, ist das eine blendende Überleitung zu Markus Sekola alias der Krawattenträger. Lebt in Düsseldorf, arbeitet als Freelancer für Unternehmen und Agenturen im Bereich digitale Kommunikation und er ist digitaler Nomade und hat in Beijing, New York City, in Kuala Lumpur gearbeitet und gelebt. Er mag Fußball, Squash und Outdoor-Aktivitäten. Und dann bin ich noch dabei, Mark Roos, TikTok-Liebhaber. Und äh, ja, ich freue mich, mit euch beiden heute Folge 29 anzugehen. Und um was geht es heute? Um das Thema Achtsamkeit. Deswegen habe ich die Vorstellung auch ein bisschen ausführlicher gemacht, damit meine Mitgestalter hier, meine Mitgestalterinnen auch merken, dass ich mich achtsam mit ihrer Umgebung, ihrer Person auseinandersetze. Äh, zu Beginn gebe ich immer ein ganz kurzes Intro, so ein bisschen Poesie. Mache ich ganz schnell. Magie. Magie spiegelt dich in herzklopfenden Tränen, fließende Szenen. So, ihr Lieben, und wir sind im Thema.
1: Erstmal oh. muss ich sagen, hast du das hervorragend von meiner Website abgelesen? Da, <lacht> da habe ich mich besonders darüber gefreut, dass da mal wieder einer draufgekommen ist. Ähm, <lacht> und man muss vielleicht sagen, digitaler Nomade bin ich nicht mehr. Ich habe mich wie ein älter werdender Nomade, das eben so macht, in Düsseldorf niedergelassen. Ich
2: möchte, auch, ich möchte mich auch bedanken. Die Sache mit dem Sakko nehme ich übel weil ich nur perfekt sitzende Sackos trage, wenn ich mal eins trage. Darauf möchte ich schon hinweisen.
0: Ja, das sei an dieser Stelle, das sei an dieser Stelle auch äh, angemerkt. Stimmt, so war das auch gemeint. Wenn das nicht so rübergekommen ist, würde ich an der Stelle nochmal klarstellen. Und mit digitalen Normale meinte ich auch mental. Ne? Also so gerade Abenteuer Abenteurer sind ja auch immer mental noch. Unterwegs.
1: Einmal Nomade, immer Nomade. Da kommt man gar nicht von weg.
0: So ist es. so. Und ihr Lieben, wir setzen uns heute ein bisschen, oder das möchte ich gerne mit euch diskutieren, über das Thema Achtsamkeit. Wieso? Weil dieses Thema, habe ich das Gefühl, gerade im Zuge der Pandemie auch ganz stark beleuchtet wird im Rahmen von Debatten um, wie müssen Führungskräfte sich aufstellen, wie muss man sich um seine Mitarbeiter sorgen. Und das hat verschiedene Dimensionen des Thema. Für mich hat das eine Dimension, die ein Stück weit darum geht, wie achtsam gehe ich mit mir selber um, im Hier und Jetzt. Und das hat dann eine direkte Auswirkung auch auf mein Agieren im privaten Umfeld und auch auf mein berufliches Umfeld. Und mich würde jetzt am Anfang mal interessieren, ist euch das Thema geläufig? Ist euch das gewahr? Setzt ihr euch aktiv mit diesem Thema und den Dimensionen auseinander? Was ist eure Perspektive auf das Thema?
2: Ich glaube, der Guru ist äh, prädestiniert, um da einzusteigen.
0: Nun...
1: Da ich hier schon so irgendwie Guru genannt äh, werde, von Social Media Guru, jetzt mittlerweile auch auf Achtsamkeitsguru, ähm, glaube ich, übernehme ich den ich hier mal von euch beiden. Danke. Ähm, und Achtsamkeit ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv seit vielen Jahren auseinandersetze. Ähm, das hat irgendwann mal angefangen, glaube ich, mit so dem Trend zu Headspace. Also ich habe 2015 in den USA gelebt und da war das, waren wir da also in den USA ein bisschen weiter als damals in Europa noch. Und da ging schon dieser Trend sehr, sehr stark so zu Apps, die einen so ein bisschen runterbringen, die einen beruhigen. Und deswegen hatte ich irgendwann mal die App Headspace ähm, bei mir auf dem Handy gefunden Und damit begann so ein bisschen meine lange Reise zur Achtsamkeit, würde ich sagen. Und... Durch Meditationsübungen wird dir da eben gezeigt, wie du in Ruhe den Alltag irgendwie achtsamer gestaltest. Also ich glaube, Mindfulness und Achtsamkeit sind so ein bisschen auch Worte, die sind sehr überlaufen im Moment. Ich für mich sehe da aber vor allen Dingen so ein bisschen den, die, die, den Fragenkomplex, wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten? Auch, Marc, und die hattest du ja schon gesagt, ich würde gerne dazu fügen, wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Wie konsumieren wir? Wie gehen wir mit Mitmenschen um? Nicht nur jetzt im engeren Umfeld, sondern möglicherweise auch, ähm, ja, auch gerade da im Kern, wo wir, ja, ihr ja noch viel mehr als ich arbeitet, also in der, in der Wohlfahrt, in, mit anderen Menschen. Ne? Wo, wo ist dieses Thema da drin? Und für mich ist dann einfach wichtiger, ähm, es ist klar geworden, dass es da in meinem Leben damals, so sagen wir mal vor fünf, sechs Jahren, einfach an jedem dieser Pfeiler was zu schrauben gab. Und da gab es überall was, wo ich noch was verbessern konnte, wo ich mir nochmal Gedanken darüber machen konnte, habe mir viele Bücher angelesen von, ähm, ja, wie man wie man größer in Flow-Zuständen bleibt oder na, da gibt es diese wunderbare... Uh, six saint michaeli buch uh, das heißt Flow, es ist es ganz interessant. Also, da gibt es ganz, ganz viele uh, Literatur, auch wie man im Prinzip sein Leben achtsamer gestaltet. Und da würde ich sagen, bin ich relativ gut drin im Moment und freue mich drauf, was ihr dafür für Impulse und Input für mich habt.
0: Lena, das hört sich ganz nach innerer Balance, Ausgeglichenheit, mit sich und seiner Umgebung an. Und das hört sich danach an, dass der Markus da auch regelmäßig reflektiert, sage ich mal, losgelöst von dem, was hinter ihm liegt und dem, was vor ihm liegt. Wie ist das bei dir?
2: Also ich glaube, ich bin wirklich nicht bekannt als Achtsamkeitsprofi. Das ist ja vielleicht auch irgendwie das Schöne in diesem Podcast, dass wir unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich mich ähm, so wie du, Markus, ich sag mal, wissenschaftlich interessiert oder überhaupt systematisch noch nie so richtig mit dem Thema beschäftigt habe. Natürlich berührt mich das an ganz vielen Punkten, sowohl persönlich als auch als Führungskraft beispielsweise, aber eben nicht in so einem großen Interessenskontext, dass ich mir dazu Bücher durchgelesen hätte oder so. Ich habe mal überlegt, als Marc, als du das Thema gesetzt hast, wann ich das erste Mal damit Kontakt hatte und mir ist eingefallen, ich glaube, so 2005 oder 2006 habe ich für die UN gearbeitet. Und ich weiß nicht mehr, warum, aber wir haben da mit dem Team so, ein, so ein, ähm, tatsächlich so ein Training gehabt. Das nannte sich Achtsamkeitstraining. Und das wirklich einzige, woran ich mich erinnere, was ich da gelernt habe, ist, dass man bei To-Do-Listen oben um, über das To-Do, dass man da eine Wolke drumherum malt, weil man sich das dann besser, ich weiß es nicht. Also es ist nichts hängen geblieben, wie ihr, wie ihr merkt. Ähm, und danach, keine Ahnung, ist mir das, ist das für mich eher so ein, so ein Thema gewesen, für mich auf der persönlichen Ebene. Klar, also ich will ein gutes Leben führen und ich will eine gute Lebensqualität haben. Ähm, und das, deswegen läuft es glaube ich, eher so, so ein Intuitiv-Thema bei mir. Wie kann ich das gut hinkriegen? Und ähm, da habe ich natürlich für mich meine Strategien. So äh, haben wir ja auch öfter mal, schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also für mich ist zum Beispiel Sport wichtig als Ausgleich und auch zum Abschalten. Aber das sind auch andere Sachen. Also ähm, ich glaube, dass meine tatsächlich jetzt im Kontext äh, Arbeit und wie schaltet man davon ab und so, sind meine Kinder auch wichtig. Die erden mich immer sehr schnell. Ich kann mich mit irgendeinem schwerwiegenden Thema rumquälen und dann schreit hinter mir jemand, der hat mir die Strumpfhose zusammengeknotet oder so. Und dann bin ich halt einfach woanders wieder und das ist, glaube ich, aber auch ganz, ganz hilfreich. Ähm, und ansonsten lebe ich das für mich persönlich wirklich auch eher über so ein bisschen Nachsicht mit mir selbst und mit anderen um mich herum. Also ich habe nicht den, ich habe keinen wahnsinns Perfektionsanspruch an mich. So. Ich finde es nicht schlimm, wenn ich ähm, einen Abend auf dem Sofa versacke und Chips esse, bis mir schlecht ist. Oder ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich mal ja, keine Ahnung, einfach so rumhänge, wenn nicht alles perfekt aussieht um mich herum oder so. Ich glaube, das hilft mir sehr. Und das andere ist aber als Führungskraft, weil du das Thema auch angesprochen hast, Marc, da ist es natürlich schon mal noch mal so ein bisschen anders. Also wie kann ich anderen auch dabei helfen? Wir haben einen stressigen Arbeitskontext, sie dabei unterstützen zumindest das, dass sie für sich da auch eine Balance finden oder achtsam mit ihren Ressourcen umgehen. Und da habe ich keine perfekte, keinen perfekten Ansatz für. Aber es ist so, dass wir ähm, speziell ausgebildete Leute bei uns im Team haben, die, wenn jemand Schwierigkeiten hat, angemessen reagieren können und dafür auch fortgebildet sind, die ich ansprechen kann, ähm, wenn ich irgendwo was sehe. Das ist das eine. Das andere ist, dass sozusagen in der Prävention ich... Ähm, schon allen Teammitgliedern äh, das auf Nahelege für sich nach Strategien zu suchen, wenn, wenn sie viel Stress empfinden und zwar negativen Stress, da muss man ja wahrscheinlich auch unterscheiden noch, äh, dass sie, dass sie äh, keine Ahnung, das kann für den einen rausgehen und Eis essen sein oder äh, einfach mal komplett digital Detox oder so zu machen und für jemand anders ist, ist es das Gärtnern, aber die dabei zu unterstützen und auch immer mitzudenken und anzuzeigen, dass das vollkommen okay ist und auch wichtig und dass es darum geht, dass man sich langfristig gesund hält und nicht, äh, dass man kurzfristig Vollgas gibt, sich, sich tot macht und dann weiterziehen muss. Das vielleicht jetzt so als kurze Antwort.
0: Ja, ja. Ähm, also ich will das mal aus der spirituellen Ecke, weil das klang jetzt so ein bisschen so an, äh, das will ich mal da rausholen. Es gibt Krankenkassen, die bezahlen so Achtsamkeitstraining. Also da kannst du wirklich trainieren, wie soll ich sagen, dich in so eine, dritte, eine Rolle, in einer dritten Person reinzugeben und dich mal ähm, so in dieser Welt zu betrachten. Weil, Wolltest du das nicht gerade aus der spirituellen Ecke rausholen? Ja, mache ich auch, weil... Du schiebst das ja im Moment noch weiter da rein. Naja, also ich sag mal, ich habe ja... Wann bin ich dem Thema zum ersten Mal begegnet? Ich habe Anthropologie unter anderem studiert äh, damals und da ging es um die Sonderstellung des Menschen, so ein Stück weit im, sag ich mal, Abgrenzung zur Tierwelt. Und da ist das eben Mensch gegeben, also sich selbst zu abstrahieren, wenn man so will, und zu schauen, okay, wie interagiere ich mit meiner Umwelt? Was für eine Rolle lebe ich? Wie, sag ich mal, bin ich aufgestellt in dem Zusammenhang? Also das ist, das macht uns aus, also diese, dieses Abstraktionsniveau. Und ich finde halt, ich finde halt die Themen, die du angesprochen hast, ganz kurz, wie Sport oder irgendwas anderes, ich mache es mal ganz praktisch. Ne? Der, ich sag mal, wenn ich unter der Dusche stehe, um mal ein Beispiel zu geben, und mir gehen tausend Gedanken durch den Kopf von gestern und von morgen, ähm, dann kann ich mich halt nicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, meine, meinen gedankenfreien Lauf lassen und mich auf das Wasser äh, vielleicht konzentrieren, was, wie soll ich sagen, entspannt an meiner Haut runterrinnt. Und dadurch, wie soll ich sagen, so einen Ausgleich zu dem zu finden, was ich an Alltagsstress habe. Also von daher, ich, ich versuche mal das, oder wenn ich Fahrrad fahre, um ein Beispiel zu machen, und ich höre parallelen Podcast, dann nehme ich vielleicht nicht mich in meiner Umwelt und in der Natur wahr und vielleicht kann ich dadurch, sage ich mal äh, mich nicht darauf fokussieren da mich zu entspannen oder das da loszulassen und ich glaube das ist ein das ist ein, das ist auch in verschiedenen Studien nachgewiesen dass das Mensch ab und zu braucht also dieses loslassen können sich sage ich mal in der welt sage ich mal in abgrenzung zur natur oder mit der natur gemeinsam sich sage ich mal zu finden ich glaube das ist so ein bisschen mein Versuch, das aus dieser spirituellen Ecke rauszunehmen, dass es schon auch ein alltägliches Problem ist ähm, für mich, um das mal an mir festzumachen, Sachen auch mal loslassen zu können und wirklich mich, wie soll ich sagen, auf fließendes Wasser zu konzentrieren und mich einfach mal äh, da drin, sag ich mal, da loszulassen, ne? sondern es sind immer tausend Dinge, die mich umtreiben ähm, es sind Dinge, die äh, ich über Nacht manchmal nicht loswerde ähm, und ich trainiere mir dann aus mir selbst heraus, ähm, sage ich mal so, Eigenschaften an oder so Strategien an, wie ich damit umgehe, dass ich eben doch so einen Ausgleich finde. Und Sport ist da sicherlich ein Signal. Aber sich das bewusst vor Augen zu führen, dass das für einen Einzelnen eine Möglichkeit des Ausgleichs ist, ich glaube, das ist das Wichtige. Und dass es genauso zur inneren Gesundheit gehört, eben solche Themen zu stressen. Das ist mein Versuch, das von dieser spirituellen Ecke wegzubringen, Markus.
2: Aber darf ich da nochmal, weiß ich nicht, eure Einschätzung einholen? Bei mir ist zum Beispiel so, schon immer, dass ich das sehr bewundernswert finde, wenn Menschen, also da sind Leute ja einfach unterschiedlich, wenn Menschen zum Beispiel so total gut so vor sich hin puzzeln können, schon früher. Ich habe Freundinnen, die können zwei Tage lang ein Fotoalbum bekleben oder sowas, ne? Ähm, und ich, ich habe da zum Beispiel nie, nie so ein starkes Bedürfnis nach gehabt. Ich habe eher das Gefühl beispielsweise, dass diese Reflexion und dieses Runterkommen ich eher finde im Gespräch mit anderen, im Austausch mit anderen. Dann ist es vielleicht nicht der Podcast, der dann so in eine Richtung geht, aber sowas, wie wir das hier machen, eine Reflexionsrunde einmal die Woche oder was ich jetzt in meinem Wollzirkel habe oder ähm, eben auch mit Freunden bewusst in, in einen guten und ehrlichen Austausch zu gehen, kann meines Erachtens auch ein Beitrag dazu sein. Also muss das dieses sein? Da vielleicht, Markus, hast du da auch nochmal deine, deine Perspektive drauf, diese, weil du ja auch die single ging und so ganz stark postulierst. Also muss ich unter der Dusche stehen und das Wasser an mir spüren oder ähm, für mich alleine? Oder ähm, gibt es da auch Möglichkeiten, diese Interaktion zu tun?
1: Guck mal, ich muss vielleicht einfach nochmal sagen, also mein ähm mein Pfad zur Erleuchtung ist genauso weit wie eurer. Ne? Also ich weiß da nichts mehr, mehr, als ihr wisst. Der, der Punkt ist nur der, ähm, ich glaube, das, was du angesprochen hast mit diesem Singletasking, das ist der für mich, ich, ich habe alles probiert. Von hart, kalten Duschen bis seit zehn Jahren Tagebuch schreiben bis hin zu beim 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 irgendwie, beim Sport, beim Essen, beim Gut Schlafen, alle Sachen, beim Meditationstrinken, alles. Yoga, was auch immer. Das, was am meisten bringt, ist, im Moment zu sein. Also das, was du sagst, was ich postuliere, das stimmt. Ich könnte mich da als Jünger, als Evangelist, keine Ahnung was bezeichnen. Es ist im Endeffekt so, wenn du unter der Dusche stehst, dann steh unter der Dusche. Du musst nicht unbedingt über die Wassertropfen nachdenken. Also da ist es völlig egal. Du kannst über was nachdenken, was du möchtest. Aber, und da kommt im Prinzip genau das, was du sagst. Wenn du in einem Gespräch bist, kannst du genauso achtsam sein, wie als wenn du ähm, Yoga machst. Ich glaube, du musst einfach nur beim Gespräch sein, in diesem Gespräch sein und nicht darüber nachdenken, ähm, krass, mein Handy hat gerade vibriert, da muss ich jetzt wieder dran gehen. Hm, wer hat denn mir da wohl geschrieben? Keine Ahnung. In dem Moment nimmst du von deinem Gesprächspartner in die die Aufmerksamkeit weg und dann hast du wieder sozusagen, bist du in dem Sinne ja unachtsam. Das heißt, das ist das, wo ich jetzt sagen würde, das hat mir am meisten geholfen, dieses in diesem Moment zu sein, dass ich das Gefühl habe, ich gehe achtsam durch mein Leben. Und wenn du sagst, du kannst nicht irgendwelche Sachen arbeiten oder meditieren, weil hinten jemand ruft, die, die Strumpfhose wurde zusammengeknotet, dann bist du auch im Moment, ne? also du bist dann da und bist mit deinen Kindern und äh, sprichst über die, äh, über die Strumpfhose, auch das ist achtsam, du, muss man so sagen. Also das ist nicht abgelenkt sein, sondern du bist dann in diesem Moment bei deinen Kids. Wenn du bei deinen Kids im Raum bist und nebenbei auf dem Handy eine E-Mail an irgendwen tickerst, dann bist du unachtsam, würde
0: ich sagen.
2: Das ja? tue ich natürlich auch. Okay. Und,
0: und ich... Und ich und ich glaube, dieser Pfad der Erleuchtung ist ja für jeden anders so auch, ja. Ich finde aber, ich, ich will euch mal was reingeben. Ich glaube fester daran, wenn ich nicht in der Lage bin, mir selbst zuzuhören, wie soll ich dann anderen zuhören? Also so, um das einfach mal in den Raum zu geben. Ich, ich glaube, na klar muss man sich Ziele im Leben setzen, das ist keine Frage. Und da muss man auch irgendwo hinsteuern. Aber man lebt ja im Hier und Jetzt und muss damit irgendwie klarkommen. Also mit diesem Abstand zur Zielerreichung. Deswegen, ich glaube, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, ähm, finde ich schon, dass man darauf achten sollte, ähm, dass man sich auch mal von Äußeren, um, sag ich mal, von der Umgebung frei macht. Und einfach mal für sich eine innere Balance in irgendeiner Art und Weise findet. Und das kann verschieden sein. Das kann, da gebe ich dir völlig recht, Markus, das kann sein, dass du in, der, in deiner Familie gerade da aufgehst, beim Spielen mit deinen Kindern, wenn du dich zu 100 Prozent darauf einlässt. Weil ich merke auch, wenn ich jetzt, ähm, sag ich mal, auf den die zwei Zwerge aufpasse, da im äh, Homeschooling mache und parallel noch. Äh, den Kleinen irgendwie da jetzt beschäftigen will und dann aber noch, wie soll ich sagen, E-Mails beantworte, dass ich das überhaupt nicht mehr zusammenkriege und nicht, nicht davon nichts niemandem gerecht werde und dass mich das dann noch beschäftigt. Das heißt, am, am nächsten Morgen, wenn ich aufwache und trinke dann einen Kaffee oder so, dann denke ich mir, ey, da hättest du dich aber ein bisschen mehr konzentrieren sollen. Dann hättest du halt entweder eins von den Sachen gemacht oder also mir selber geht das dann nah und dann versuche ich mir auch immer wieder das Ziel zu setzen, so ein Stück weit im Hier und Jetzt da einfach Raum zu geben, um mir dann Zeiten aufzusetzen, zu setzen, zu sagen, gut, ich mache das jetzt 30 Minuten lang intensiv bin ich dafür da, bringe dann auch die notwendige Geduld auf beim Homeschooling, <lacht> so schwer mir das fällt, aber versuche mich darauf wirklich zu fokussieren, weil dann bin ich auch im Nachhinein gut mit mir in Balance, weil ich mir dann denke, okay, du bist jetzt dem Gegenüber auch gerecht geworden. Und deswegen finde ich, ist es gerade jetzt in so einer Phase, um das will ich nochmal reingeben, in dieser Corona-Phase, sind es für mich andere Instrumente als vielleicht außerhalb von Corona. Dieser Podcast hier ist für mich so ein Instrument, wo ich mich darauf vorbereite, wo ich mich darauf einlasse für eine Stunde pro Woche. Und ähm, was mir dann am Ende einfach ein gutes, entspanntes Gefühl gibt. Ich habe auch manchmal, wie heute, obwohl ich mich natürlich intensiv auch vorbereitet habe und diese oder jene Wikipedia-Studie äh, gewälzt habe, äh, also habe ich noch mal ein neues Thema beleuchtet und reflektiert es auch für mich. Und deswegen ist es hier auch ein Stück weit Selbsthilfegruppe. Und ja, und jetzt stellt ihr mal Fragen. Ich mag das, wenn, äh, ich will immer mit Kommilitonen sagen, weiß auch nicht, warum. Aber wenn die anderen Teilnehmer der Selbsthilfegruppe auf sich gegenüber, auf den Gegenüber zeigen, was die Fragestellung gibt. Ich denke, dass ich heute im Übrigen auch schon, sag ich mal, mein Wortkontingent aufgebraucht habe bei dem Thema. Das heißt, ihr müsst jetzt schon noch ein bisschen stärker reinkommen, ihr Lieben. Und wir fangen ja, ganz, ganz gern mit Markus an. Ähm.
1: Es gibt so ein schönes Buch von Simon Sinek, das heißt Start with Why. Das werden, werdet ihr möglicherweise kennen. Das wird da draußen bestimmt auch die ein oder der andere kennen. Ähm, warum ist es denn wichtig, achtsam zu sein? Was meint ihr?
2: Jetzt fühle ich mich auch hier, als wäre ich eine Kommilitonin, weil das ja so ein bisschen <lacht> hier universitär oder verschult ist. <lacht> ähm, ich glaube... Ja, also de, de, dieses Thema, was, glaube ich, Marc eben auch angeschnitten hat, dieses, man muss sich selbst zuhören können, um anderen zuzuhören, dieses, wenn du mit dir im Reinen bist, kannst du mit anderen im Reinen sein. Manche sagen auch, nur wenn du dich selber liebst, kannst du andere lieben. Das ist tatsächlich für mich ähm, so ein kleines bisschen, aber auch ein Reizthema, weil, <lacht> weil ich glaube, das ist richtig, natürlich, klar. Mein man muss auch ein Gefühl für sich selbst haben und man muss ähm, für sich eine Balance finden. Und klar ist man dann ausgeglichener und, und kann besser mit anderen interagieren und hat auch Raum und Platz, anderen zuzuhören. Das steht, finde ich, vollkommen außer Frage. Ähm, aber ich ja manchmal kippt es halt auch, wenn Leute dann nur noch damit beschäftigt sind, sich selbst zu lieben und ähm, rauszufinden, wie sie das tun können und damit nie fertig werden und nie anfangen <lacht> Auch andere zu lieben, dann finde ich schwierig. Und das habe ich auch schon gesehen. So. Genau, aber jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Meine Antwort wäre: Klar, um sich seiner Umwelt ähm, liebevoll widmen zu können, ist es auch wichtig, ähm, mit sich selber achtsam zu sein.
0: Ähm, und ich glaube, es gibt ja ein notwendiges Rüstzeug, um, ich versuche es mal praktisch zu machen, ähm, in sozialen Medien sensitiv interagieren zu können. Ich glaube, es, wenn du mit dir selbst achtsam umgehst und dieses Thema noch ein bisschen stärker sag ich mal, bei dir selbst verankerst, dass du auch in der Lage bist, wie soll ich sagen, zwischen den Zeilen zu lesen. Und das schafft die Voraussetzung auch, so kommunizieren zu können. Weil ich erlebe ja gerade in sozialen Medien, dass es da relativ schroff zugeht. Ich erlebe aber auch, dass ich immer wieder Personen sehe, die in der Lage sind, Kritik zu äußern, und zwar konstruktiv, die das mit der notwendigen Sensibilität machen. Und ähm, das ist die eine Perspektive. Also ich glaube, es gibt dir eine notwendige Sensorik äh, für sen soziale Medien und... Jetzt in einer Zeit, wo die Vorzimmer praktisch wegdefiniert sind, in einer Zeit, wo wir auch im, der Organisation immer direkter miteinander kommunizieren, verschafft ihr es auch die Möglichkeit, wie soll ich sagen, zuhören zu können und dem gegenüber auch die notwendige, dein notwendiges Ohr, die notwendige Zeit und, sage ich mal, den notwendigen Einlass zu liefern. Ich glaube, das ist ähm, gerade im beruflichen Umfeld, gerade in der gerade jetzt unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, das schaffst du nur, wenn du dich aktiv mit dem Thema auseinandersetzt, weil sonst würde das nicht auffallen, bin ich der Meinung. Also Und das ist jetzt mal ganz losgelöst von der inneren Balance, aber dem gegenüber jetzt die notwendige Wertschätzung äh, gegenüberzubringen und sich halt bei einer Videoschalter auch darauf zu konzentrieren, um es mal ganz praktisch zu machen und dann auch 20 Minuten sich genau darauf einzulassen und eben nicht noch parallel andere Prozesse zu denken, ich glaube, das ist eine, ein Skill, der immer wichtiger wird, äh, gerade im Rahmen von den neuen Medien, die wir zum Einsatz bringen. Ähm, und das unterscheidet dann auch diejenigen Kommunikatoren in sozialen Medien, um da nochmal drauf zurückzukommen, die wirklich in der Lage sind, dort Diskussionen zu führen und miteinander umzugehen, ohne dass man sich direkt anschreit oder nie wieder mit dem anderen redet. Wie siehst du das, Markus, soziale Medien?
1: Ich glaube, so Achtsamkeit generell gibt uns einfach ähm, auf Dauer die Möglichkeit, sich diesen ganzen Wust an Informationen, den wir so haben, ob das in sozialen Medien sind, ob das im Fernsehen, im Umfeld, keine Ahnung ist, sich dem zu stellen und rauszufinden, was für einen wirklich wichtig ist oder nicht. Ich glaube, das ist das, wo ich jetzt sagen könnte, das ist das, was mir am praktischsten diese ganze Achtsamkeits- Sache bringen würde. Ob es jetzt diese Meditation mit Headspace damals war oder diese Single-Tasten, das ist alles das Gleiche. Im Endeffekt entscheidest du, was in dem Moment für mich wichtig ist oder eben nicht. Und wenn es jemanden gibt auf Social Media, der einen angreift, dann kann man eben überlegen, ist diese Person für mich wichtig oder nicht? Hat das irgendeinen Effekt, dass sie das tut? Was ist vielleicht auch der Grund, dass sie das tut? und sozusagen durch diesen Wust an Informationen, die auf einen einprasseln, auf einen persönlich, die die Welt gerade generiert, zu reagieren und auf diese Informationen, durch diese Informationen durchnavigieren zu können, das ist, glaube ich, der für mich größte Punkt oder der, der Punkt, warum man Achtsamkeit am meisten braucht in der heutigen Zeit.
2: Aber da habe ich, also ich habe zwei Fragen, da auch gerade nochmal an dich, Markus, zum einen, zum einen, was sind denn deine aktuellen Achtsamkeitsstrategien? Das ist meine erste Frage. Und die zweite ist für mich, ähm, weil du das auch immer in diesen Kontext stellst, der Selbstoptimierung. Ne? So, das, und so gefühlt habe ich da erstmal so ein, ähm, ja, weiß ich nicht, in so einer, vielleicht auch in dieser Zeit und in dieser Geschwindigkeit so gegen diesen Begriff erstmal so eine Aversion. Weil ich denke, ey, wir haben doch eh schon so viel... Zeug, müssen wir uns denn selber immer optimieren oder <lacht> sollten wir einfach das machen, was uns Spaß macht? <lacht> weißt du, was ich meine? Also,
1: also nat natürlich müssen wir uns zum Teil optimieren, weil ich glaube, wir sind einfach nicht besonders gut. Also viele von uns. Ich glaube, es gibt kaum Leute, die von sich selber sagen, ich mag alles an mir. Und was du sagst, dass du gerne auch abends mal mit, einem, mit einer Tüte Chips und einem Wein auf dem Sofa sitzt, perfekt, mache ich auch. Ne? Vielleicht nicht unbedingt mit Wein, aber eine Tüte Chips kriege ich, krieg ich auch hin. Ich habe den gar nicht genannt, ab,
2: ne? den hast du mir dazu definiert, aber es stimmt, ja, es stimmt. Ich trinke <lacht> auch gern Wein. Ich
1: kenne uns schon länger, Lena. Und ähm, von daher ist es so, dass ähm, ich glaube, dass, es, dass das natürlich dazugehört. Eine Selbstoptimierung und sich sozusagen... Allen Dingen, die so ein Sozialleben oder so äh, lebenswert machen, sich dem zu beschneiden, ist, glaube ich, Quatsch. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die man besser machen kann. Ne? Also ich weiß nicht, ob man an der Bude stehen muss und eine, eine Schweinshaxe essen muss. Ne? Also das kann man hervorragend optimieren. Ne? Das ist ungesund. Das ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist schlecht. Ne? Also, kann mir gerne jemand in die Kommentare schreiben, dass er es anders sieht. Das diskutiere ich gerne auch. Das heißt also, Selbstoptimierung ist, glaube ich, bis zu einer gewissen Grenze. Das kann natürlich auch ins Krankhafte irgendwo abrutschen, wo man einfach zu viel macht. Ist das einfach, ist das einfach gut. Und man wird vielleicht auch einen Punkt erreichen. Und das kann ich jetzt vielleicht im Endeffekt zur zweiten Frage überleiten sagen. Ich mache zum Beispiel in diesem Jahr jedes, jeden Tag Yoga. Jeden Tag... Eine Stunde mit Sport, Yoga, Meditation, also eine Stunde, egal wann, habe ich bis jetzt super hingekriegt und ich wüsste auch nicht, warum ich es nicht mehr machen sollte und sogar über das Jahr hinaus, ähm, empfinde ich als Achtsamkeit. Mhm. Aber der Punkt, den das bringt, ist, dass man sich selber einfach danach deutlich stärker fühlt, deutlich besser fühlt. Und diesen Punkt, den möchte ich einfach gegen gar nicht, den kann, den kann mir niemand mit irgendwas anderem bezahlen. Also da kann ich noch so einen tollen Auftrag haben, wenn ich das Gefühl habe, äh, der bringt mir nichts und alles Geld der Welt, was reinprasselt, ähm, ist äh, nur auf mein miserables Haupt, das heißt nicht aus, aus dem Englischen übersetzt, haben, aber so ist es, my, my miserable self, ähm, damit kann ich nichts anfangen. Weißt du? Das heißt, also ich habe einfach das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt diese Yoga-Sache mache und unheimlich viel in der Pandemie, wo ich sonst keinen anderen Sport mache, unheimlich fit bin, so fit bin wie seit Jahren nicht mehr, ähm, habe ich einfach das Gefühl, das ist ähm, extrem achtsam und macht mich extrem viel glücklicher, stärker, besser. I don't know, welch, was am besten
0: trifft. Hm? Ja.
2: Dann schließe ich da meine Frage gleich auch an dich an, Marc. Was sind denn deine Strategien jetzt aktuell?
0: Ja, na, also die, die sind schon jetzt ein paar Monate, ist das einfach stärker in mein Leben gerückt, sage ich mal ganz ehrlich. Also ähm, ich hatte das schon mal in der Phase, wo ich als Pressesprecher aktiv war, dass ich regelmäßig wie soll ich sagen, bei Familiengeburtstagen am Grill stehend, mit der Grillzange den Roster, wie wir in Thüringen sagen würden, von links nach rechts gedreht habe. Und mit einmal habe ich einen Anruf gekriegt oder eine E-Mail ist aufgepoppt und ich war total aufgeregt, weil ich bin ja Pressesprecher und muss immer erreichbar sein, wenn ihr so wollt. Und das heißt, ich habe schon beim Grillen immer das Gefühl gehabt, oh Gott, wenn es jetzt, jetzt gleich klingelt und so musst du rangehen, du musst es bei deiner Familie entschuldigen, die wissen das zwar, aber trotzdem ist es immer. Und ähm, dann bist du rangegangen. Und dann hattest du, ich hatte auch dann immer so eine, keine Ahnung, ich kann, wie, so eine, wie so eine Grundanspannung. Also so ein Grundlevel an Anspannung. Und damit kannst du ganz gut mal einen Monat umgehen, finde ich. Und dann nach ein paar Monaten, ähnlich wie jetzt in der Pandemie, entwickelst du automatisiert sowas wie eine Strategie, wie du damit umgehst. Und ähm, ich habe jetzt mir dann zum Beispiel innerhalb der Pandemie auch einfach Regeln gesetzt. Also ich gehe nach 19 Uhr eigentlich seltenst an irgendwelche dienstlichen E-Mails ran, ähm, sondern ich äh, versuche mich wirklich dann in dem Raum einfach mal auf andere Dinge zu konzentrieren. Ja? Ähm, oder dass ich mir auch sage, okay, am Samstag, ähm, da bin ich jetzt auch nicht der, der regelmäßig auf sein Handy guckt, was für eine E-Mail ist da jetzt gerade da. Und das habe ich früher anders gehandhabt. Und ähnlich ist mir das dann als, als Pressesprecher, ist mir das nicht einfach gefallen. Ihr werdet lachen, weil du ja da immer by phasen hast. Das heißt, ich bin nie aus diesem Rhythmus rausgekommen, plus obendrauf, du musst dann jetzt am Samstag noch Pressemitteilungen verfassen und die sind vielleicht sensitiv. Du musst auf jedes Wort achten und natürlich geht dir, selbst wenn du das Barring machst mit deinem CEO, in dem Moment irgendwas verloren und, sage ich mal, so, das habe ich nie richtig aufgelöst bekommen und deswegen bin ich eigentlich auch ein Stück weit froh, in, ähm, dass ich jetzt... Äh, Sag ich mal mir trotzdem sowas entwickelt habe, wie äh, ne, ein Coolness-Faktor oder sowas. Also ich bin ruhiger in diesen Themen. Ich nehme mir auch manchmal Zeit. Ähm, ich antworte auf Dinge, die mich emotional negativ berühren, nicht sofort, sondern ich lasse die dann einfach mal da liegen, auch ein paar Stunden versuche zu mir zu finden, vergegenwärtige mir das dann nochmal ohne diese emotionale Färbung. Das mag für andere gang und gäbe sein. Also so vielleicht haben da manche das in ihrem Naturell, dass sie da mit umgehen können. Ich musste das hart erlernen und äh, jetzt fahre ich aber ganz gut damit. Und so ist das immer wieder aber auch für mich ein neuer Aushandlungsprozess. Also das ist nichts, was ich dann einfach habe und dann jetzt da die Anforderungen, die ich als Pressesprecher habe, war natürlich ganz andere als wie jetzt äh, als Landesgeschäftsführer. Und dementsprechend war das wieder ein Aushandlungsprozess jetzt im Zuge der Pandemie, wie ich mit diesen Themen umgehe. Und das bedeutet, das sind für mich praktikable Strategien, dass ich mich auch immer wieder daran erinnere, dass ich mir Raum für mich selber nehmen muss und ich sage euch ganz ehrlich, ich will auch mit mir klarkommen, also das heißt, ich habe das vorhin angedeutet, dieses jemandem gerecht werden. Und du kannst natürlich, das wisst ihr beiden auch, nicht immer allem gerecht werden. Aber ich will schon für mich am Ende der Woche irgendwie einen guten Strich haben und sagen, hey, du hast dir genug Zeit äh, für deine Kinder genommen. Du hast dir genug Zeit, mal mit ein, zwei Freunden, die dir wichtig sind zu sprechen. Du hast einen geilen Podcast gehabt und hast nicht wieder kurzfristig abgesagt. Und ähm, dann ist, das sind für mich so die Strategien, mit denen ich da alltäglich umgehe. Was sind deine Strategien, Lena?
2: Naja, ein paar habe ich ja vorhin schon genannt. Aber ich, also das, was Marc jetzt gerade gesagt hat, da habe ich keine perfekte Strategie, sondern es ist echt immer ein, ein Balanceakt. Aber da, das ist sowieso mein Eindruck. Ne? Das ist ja bei vielen Dingen im Leben, es ist immer, wenn es zu viel davon ist, schlecht und zu wenig auch. Und genauso dieses ähm, Arbeit, Familie, Freunde, Dreieck, das kippt immer zu einer Seite hin und die nächste Woche balanciere ich es wieder in die andere Richtung aus. Das ist eigentlich ähm, schon immer so gewesen und jetzt ein bisschen besondere Situation, weil ich eben die ganze Zeit hier von zu Hause aus arbeite. Das macht echt nochmal einen großen Unterschied und führt zumindest dazu, dass ich echt morgens und abends äh, auf jeden Fall Zeit mit den Kindern habe und ich sozusagen auch oft mit den Mittag esse, was ich davor lange Zeit nicht machen konnte. Und natürlich auch, ähm, genau, Homeschooling-Zeiten übernehme und fest einplane und äh, in der Firma kommuniziert habe und so. Das sind jetzt schon, deswegen habe ich da irgendwie nicht mehr so einen, so einen schlimmen, äh, keine Ahnung, Ausgleichsbedürfnis. Und natürlich die Wochenenden sind ja auch einfach immer wichtig. Ähm, ich glaube, das wird auch nochmal cool. Jetzt, wir haben das Thema Garten ja schon gestritten. Marc möchte ja darüber auch gerne nochmal ausführlicher sprechen da steige ich ja gerade voll ein. Äh, ich habe ganz viel gepflanzt letztes Wochenende Matsch oder vorletztes, weiß ich nicht mehr, wann wir das letzte Mal gesprochen haben. Äh, ja, keine Ahnung. Also ich bin da immer Lern Lernende, deswegen auch interessiert daran, wie andere das machen. Aber ähm, ja, alles in allem hilft mir, glaube ich, zwischendurch mich und auch meine Arbeit und so nicht zu ernst zu nehmen, <lacht> sich immer mal zu erden. Also Humor ist für mich schon wichtig, auch und genau. Und ansonsten sind es diese, diese Sachen, also körperlich auf Ausgleich achten, weil ich merke das schon, wenn ich irgendwie ein paar Tage am Stück keinen Sport gemacht habe, dann bin ich echt unausgeglichen. Und für mich ist, ähm, und wenn ich, wenn ich irgendwie zu viel in dieser Arbeitswelt versunken bin, dann kriege ich das auch ganz schnell angezeigt an der Länge meiner Zündschnur den Kindern gegenüber. Das ist für mich immer so ein totales, äh, Signal, Also, ich hatte gerade äh, vor ein paar Tagen so eine Situation, wo ich meinem Sohn geholfen habe beim Homeschooling und dann ist mir, also aus eigener Blödheit, der Tee auf seinen ausgedrückten Zettel und dann kam der andere Sohn rein und dann habe ich den erstmal richtig angemotzt. Dann haben die mich beide angeguckt und haben so: Mama, du sagst immer, man darf seine halt schlechte Laune nicht an anderen auslassen und dann war ich natürlich so: Ja, okay, okay, ihr habt total recht. <lacht> ich bin der Oberidiot, ihr könnt nichts dafür. Ähm, ich mache jetzt mal hier Laptop zu und so und jetzt machen wir das nochmal in Ruhe weiter. Also das heißt, ich habe da ein ganz gutes Regulativ auch und daran merke ich immer, wie angespannt ich bin. Und wenn sowas passiert, dann weiß ich, so jetzt muss ich einfach mal echt eine Runde laufen und, und andere Sachen machen, nicht auf mich fokussieren. So. Aber es ist, ist achtsam, aber ich, ähm, es ist auch der Spiegel, den ich bekomme. Ne? Ich weiß nicht, wie das sein würde. Das denke ich öfter mal, wenn, wenn du zum Beispiel oder ich sehe das auch bei Kollegen, die, die ich erlebt habe, die zum Beispiel einen Burnout bekommen haben, das waren eigentlich nie die, das waren immer, fast immer junge, super ehrgeizige Frauen ohne Kinder, die einen wahnsinns Perfektionsanspruch an sich hatten. Also das ist jetzt nur eine total subjektive Beobachtung, aber da denke ich oft, okay, ich glaube, dass das echt hilft, wenn man eine Erdung hat oder immer auch mal andere Kontexte gespiegelt kriegt und ja, und äh, nicht immer nur damit beschäftigt, sich selbst in Frage zu stellen oder keine Ahnung, sondern ein
1: Korrektiv halt. Und auch, und auch zu optimieren. Also da hast du schon recht. Ne? Das, sowas treibt einen da ja auch in diese Richtung. Ähm, aber
0: ich, ich finde, du, du balancierst immer so ein bisschen zwischen, also ist es jetzt eigentlich notwendig äh, oder nicht, oder darf man es nicht übertreiben? Ich glaube aber, du hast gerade ganz schön skizziert, dass ob der Impuls jetzt von außen kommt, weil das ist ja regulativ, wenn du so willst, was da kommt, ähm, oder ob der von dir selbst kommt, ich glaube, das macht in dem Fall keinen Unterschied. Wichtig ist, dass du das in der Situation ergänzt und dass du denen sagst, ey Leute, okay, sorry, äh, ist jetzt daneben gelaufen und dann für dich, weiß ich nicht, da einen Ausgleich findest. Ich glaube, das ist das Wichtige. Weil klar ist, ich finde den Punkt ganz wichtig, dieses sich nicht zu ernst nehmen, ne? also über sich lachen können und so und auch mal loslassen können. Das finde ich ist genau ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, aber eben, ich glaube schon, man muss bei manchen Gedanken, ich bin da auch sehr verhalten bei manchen Themen, ja, also wo ich mir dann denke, ist es notwendig, in dieser epischen Breite das zu debattieren? Aber ich glaube, allein der Prozess jetzt gerade auch hier bei uns zeigt mir, dass es schon ganz gut ist, sich das ab und an mal zu vergegenwärtigen, damit man eben nicht in so ein Risiko reinfällt, dass man die Impulse von außen nicht mehr hört. Weil ich glaube, das kann einem auch ganz schnell in unseren Jobs jederzeit passieren, dass man so im Tunnel ist durchgehend, dass man dann verpasst, wenn es mal einen Abzweig oder eine Parkgelegenheit gibt. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man sich das Thema immer mal wieder vergegenwärtigt. Und es zulässt und sich, wie sagt man immer so schön drauf, einlässt. Es ist wie bei mir in diesen Krabbelgruppen. Ich bin ja mal bei so einer P kip krabbelgruppe gewesen und es war für mich, sage ich mal, schon eine Herausforderung, da jetzt also einfach von mir aus mich dann in diese, man berührt sich und man so die Kinder und es hat sowas also, das war, und dann waren da überall, das waren auch Frauen, die mich auch sehr streng angesehen haben, als ich da am Anfang als einziger Mann reinkam, weil die auch gerade ihr Kind gestillt haben. Leute, also so dieses Szenario, alles blickt irgendwie sehr kritisch auf mich. Und dann hatte ich die Wahl am Ende: Lasse ich mich drauf ein, mache ich das jetzt mit Schwung oder wäre ich dann auch noch entlarvt als der Typ, der da vorbeigekommen ist, da nichts zu suchen hatte und sich dann auch noch daneben benommen hat. Also habe ich mich darauf eingelassen und wie ihr seht, ich erzähle heute noch von diesem positiven Ereignis.
2: Geil, weil ich hatte, ich habe mich nicht darauf eingelassen. Ich bin da reingegangen, habe einen Hitzetod durchgestorben, weil da ja alles immer so warm ist, damit die Babys nackt sein können. und so. Und so. Diese Kinder haben nur geschrien, anderthalb Stunden lang alle, fanden es scheiße. Ich weiß noch genau, dass ich mit meinem Sohn da rauskam. Wir waren so fix und fertig, dass wir uns erstmal hingelegt haben. Und ich habe gesagt, nee, es muss nicht sein. Es muss einfach nicht sein. <lacht> also Respekt, dass du es durchgezogen hast. Ähm, genau, großen Respekt. Aber du hast natürlich recht, einlassen ist äh, die Voraussetzung wahrscheinlich. Und wie man es dann nennt, Achtsamkeit oder Ausgleich oder was auch immer. Ja, ist wichtig. Aber ich wollte euch auch noch was fragen, und zwar, ähm, weil wir das vorhin kurz angesprochen haben, Achtsamkeit auch im Job und so, und dann auch in der Verantwortlichkeit vielleicht als Führungskraft, da wollte ich euch beide fragen, zum einen, Markus, wie ja. hast du das schon in Firmen erlebt, oder kennst du Führungskräfte, die besonders darauf bedacht sind, achtsam mit ihren Mitarbeitern umzugehen oder da Hilfestellungen anbieten, und wenn ja, welche? Und Marc, was machst du da als
1: Führungskraft?
0: Also die Ansprache ging eigentlich Markus und dann Marc, was machst du als Führungskraft? Aber wir sind ja flexibel im Geist und klarer Denke. Und deswegen, ich versuche mich zu disziplinieren. Um ganz ehrlich zu sein, tendiere ich so von meinem inneren Rhythmus her eigentlich dazu, ähm, also dir so jetzt Mitarbeiter zu enablen auch. Also, so dass ich nicht als Kontrollfreak Kon irgendwie da stehe, sondern ich, ich möchte das die auch viele Dinge selbst regeln und ähm, dass sie dann zu mir kommen und dann wie mit mir Sparring machen und wir dann gemeinsame Lösung finden. Aber ich tendiere, wenn viel Stress ist und ich viel Einflüsse von außen habe, auch dazu, ja okay, also Themen nur sachlich ganz schnell zu besprechen und eben nicht mir auch Zeit zu nehmen für den Rahmen. Und das ist aber, das habe ich, das lerne ich jetzt, das lerne ich täglich, wenn ihr so wollt, dass das ein ganz zentraler Moment ist, ganz zentraler Moment zum Thema Wertschätzung. Und wenn es nur ein ganz kleines Thema ist, ich mache mal ein Beispiel, wir haben ja hier so eine Poesiegruppe auch im Landesverband und nein, da habe ich niemanden dazu gezwungen, will ich an der Stelle nur noch mal sagen. Aber wenn es dann, dann darum geht, mal kurz darüber zu sprechen, hey, wann machen wir das nächste Meeting oder was für ein Thema wollen wir mal da reingeben? Da, natürlich habe ich dann auch manchmal den, den Impuls, okay, das schiebe ich jetzt oder da gehe ich jetzt nicht rein. Ich habe ganz andere Themen auf der Agenda, aber sich die Zeit zu nehmen, ähm, auch dann, das macht ja auch Spaß, Dinge, die, die Spaß machen, dann auch ähm, dann gemeinsam mit dem Gegenüber irgendwie zu entwickeln oder zu durchdenken, das ist tausendmal wichtiger, als Staccato-mäßig diese Sachen abzuarbeiten. Und das heißt, dann nehme ich mir auch die Zeit, dann äh, an so einem Tag wie heute, wo eigentlich der ganze Kalender voll ist und ich merke, jetzt bist du mal hier gefragt und jetzt musst du dir auch mal die Zeit nehmen, dann mache ich das selbst an so einem Tag und versuche mir irgendwie Luft zu verschaffen zwischen den einzelnen Meetings. So, das spielt also für mich jetzt Finde ich eine, eine immer, nicht eine immer stärkere, das hat schon immer eine große Rolle gespielt, aber ich glaube, jetzt gerade in der Phase, wo man auch die Gelegenheit hat, ständig miteinander zu kommunizieren, ist es noch wichtiger und fällt es noch mehr auf, wenn du dir diese Zeit nicht nimmst. Weil durch diese Art der direkten Kommunikation bist du ja auch viel ständiger im Austausch, als wie du das vielleicht sonst bist. Und da fällt natürlich auf, ob du dich immer nur fokussierst, jetzt schnell eine Entscheidung gemeinsam herbeizuführen oder ob du auch mal ideierst gemeinsam und guckst, dass das auf der Beziehungsebene auch passt. Deswegen für mich ein ganz dringliches Thema, was mich eigentlich täglich beschäftigt.
1: Ich würde das vielleicht so sehen, dass ich, ich würde das zweiteilen. Also ähm, ich glaube, ich hatte so gut wie noch nie einen Auftraggeber oder eine Führungskraft, die ich als per se besonders achtsam mit sich selbst empfunden habe. Also ich glaube, da habe ich bis jetzt immer nur Kunden gehabt, die natürlich einen gewissen Druck hatten, die viel nach vorne treiben wollten. Also da glaube ich, habe ich würde ich jetzt nicht sagen, okay, da habe ich schon mal jemanden erlebt, wo ich sagen würde, puh, krass, der, der oder die ist jetzt richtig in dem Rut in sich selbst und schrieb das Ganze hier voraus wie eine Eisenbahn. Das würde ich nicht sagen. Auf der anderen Seite muss ich gerade jetzt auch im letzten Jahr sagen und ähm, zum Teil auch davor, vor allen Dingen bei einem jüngeren ähm, Mitarbeiterinnenkreis, ähm, waren die Leute immer sehr achtsam wenn es um die Mitarbeiterinnen geht. Ne? Das heißt, also da kann ich mir immer, das habe ich das immer so gesehen, gerade jetzt in der Pandemie, dass man geguckt hat, wie bekommen die Leute, die mir unterstellt sind, sozusagen ähm, das hin, sind die, fühlen die sich gesund, gerade jetzt in dieser Zeit, wo natürlich vieles so ist, dass man sich nicht gesund fühlen möchte, kann, tut. Und ich glaube, in dem... In diesem Bereich sind im Moment sehr, sehr viele chef sehr achtsam. Also da, da muss ich den, mit denen ich zusammenarbeite auf jeden Fall ein Kompliment machen. Und ich habe auch das, deswegen meine ich jüngere Leute, ich habe das Gefühl, dass das bei jüngeren Leuten immer wichtiger wird. Dass die Work-Life-Balance sehr, sehr stark im Vordergrund ist. Und wenn man da nicht achtsam denen gegenüber ist, ist man... Naja, vielleicht auch nicht das Idealbild eines chef in mehr. Ne?
2: Stimmt, ja. ja, ja so
1: ich würde ich das, das, würde ich das sagen. Ich habe recht
2: bei dem, dass die einfach die, die jüngeren äh, Mitarbeitenden, also schon die Bewerber und Bewerberinnen das einfach auch ganz anders einfordern als, als früher. so. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, Marc. Wir haben das super, super krass, das ich glaube, wir sind da auch so eine Zwischengeneration zwischen so den, also jetzt gerade in diesem Beratungskontext zumindest, diese klassischen älteren Herren, keine Frauen als Führungskräfte, ähm, eigentlich am, an der Spitze von Beratungshäusern früher und dann so dieses Idealbild von, naja, du gibst die Zeit halt mal für drei Jahre oder so Privatleben und alles auf und schrubbst mal richtig Stunden und es ist normal, dass du nachts um zwölf Meetings hast und so und dann wechselst du eh zum Kunden also ne, das ist jetzt so der totale Stereotyp, so war das bei uns. Nicht klassisch, achtsam. klassisch unachtsam. Klassisch unachtsam, würde ich sogar sagen. Ähm, und jetzt ist es echt eher so, also dass die, dass die in den Bewerbungsgesprächen schon auch als erstes fragen, ja, wie ist denn das mit Personal Time und wann kann ich die nehmen und ähm, so was man früher gar nicht sich vielleicht getraut hätte, ich mir glaube ich noch nicht getraut hätte in meinen, meinen ersten Bewerbungsgesprächen, aber ich, ich finde, ich finde, dass auch gerade in dieser Zeit jetzt ähm, nochmal eine besondere Herausforderung, also was wir generell eingeführt haben, ist eben sowas, wir haben Personal Time, wir haben ähm, auch so ähm, das Modell des der Vier-Tage-Woche ausgetestet in der Vergangenheit und haben da verschiedene Abwandlungen von und so. Ähm, aber jetzt gerade finde ich, und das merke ich auch bei mir selber, in dem Homeoffice, ist manchmal die Schwelle, wenn du dich wirklich nicht gut fühlst oder so. ne? Trotzdem zu arbeiten natürlich äh, viel größer. Also wenn du dir früher überlegt hast, oh, mir geht es nicht gut, du wachst auf, mir geht es nicht gut, fahre ich da jetzt die zwei Stunden mit dem Zug zu dem Workshop und stehe den ganzen Tag vom Kunden, ja oder nein, nee, schaffe ich nicht, melde ich mich krank. Heute ist es halt so, na komm, nach nebenan, vor einem Laptop wirst du es ja wohl noch schaffen. <lacht> so. Und das finde ich zum Beispiel, weil ich das bei mir selber natürlich auch wahrnehme, noch schwieriger da auch darauf zu achten, also ich sage das den anderen immer, passt da auf euch auf und wenn ihr euch krank fühlt, fühlt ihr euch krank, egal ob ihr im Homeoffice seid oder nicht. Aber ich glaube, dass die Gefahr tatsächlich ein bisschen größer ist, da unachtsamer mit sich umzugehen, als das in Nicht-Pandemie-Zeiten sozusagen ist. Naja, gut.
0: Ja, ich sag mal, ähm, aber ich finde schon noch mal eine, ich habe ja nur so eine Dimension, und du auch, Lena, den anderen gegenüber. Aber ich glaube, es gibt einen Zusammenhang, eine wie auch immer geartete Kausalität, zumindest bei mir. Wenn ich tagsüber mit mir selbst im Balance bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich dem anderen gegenüber mehr Aufmerksamkeit spende und dass ich dem, wie soll ich sagen, dass ich dem auch zuhöre. Und da ist schon auch wichtig, dass man als Führungskraft immer wieder auf sich selbst guckt. Und genau das Beispiel kenne ich ja auch. Dieses Thema wie, also ich bleibe jetzt hier am Ball ich halte mich schon irgendwie fit, Ich glaube schon, dass das auch andere merken und deswegen ist schon auch wichtig, dieses Thema innere Gesundheit für sich immer wieder regelmäßig zu reflektieren und damit kommen wir auch schon zum, zum Ende unseres heutigen Podcasts, ihr Lieben. Wir haben ausführlich philosophiert über das Thema Achtsamkeit was ja auch ein positives Thema ist und deswegen, ihr wisst wie immer, ihr wartet schon drauf, jetzt am Ende positive Botschaften nach vorn gerichtet von äh, meinen zwei Mitstreiterinnen und wir beginnen mit dem Markus. Ähm,
1: ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, auch bei der Achtsamkeit, vielleicht bei mir der größte Punkt nach eben diesem Single-Tasking ist, dass ich probiere, nur Dinge zu tun, die ich gerne machen möchte also die mir in der Form guttun und der Spruch dazu würde heißen if, thums, if something's not a hell yes, then it's a no.
2: Ja, das nehme ich mir mal mit. Da kann ich kein, das kann ich auch nicht toppen. Ich habe mir nur gerade überlegt, die Rechnung, die ich jetzt gleich noch schreiben müsste, schreibe ich nicht mehr. Ich mache jetzt direkt Feierabend, wenn wir hier durch sind.
0: Ich hätte... gut. Ich, gut, ich finde ich, ich find auch mitnehmen ist immer gut, wenn ich nicht mehr weiter weiß, Leute. Ne? Also wenn ich jetzt in irgendeiner Gremiensitzung bin oder so und ich habe echt keine Ahnung von dem Thema und kann irgendwie nicht parieren, dann sage ich immer, klasse Frage, nehme ich mit. Äh, Gib mir ein gutes Gefühl, Leute und äh, spart mir ein bisschen Zeit. Schön war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao tschüss. Ciao.